0: Kuuntelet Helsingin kansanlähetyksen tuottamaa ohjelmaa. Tällä kertaa Arto Vuori opettaa meitä otsikolla Herran palveluksessa. Saarnan äänitetty Helsingin kansanlähetyksen messussa 17. heinäkuuta 2022. Armoa ja rauhaa. Päivä evankeliumiteksti on evankeliumista Luukkaan mukaan viides luku 11. ensimmäistä ja että Nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Kun Jeesus eräänä päivänä seisoi Kennesaretin järven rannalla ja väkijoukko tungeksi hänen ympärillään kuulemassa Jumalan sanaa, hän näki rannassa kaksi venettä. Kalastajat olivat nousseet niistä ja huuhtoivat verkkojaan. Jeesus astui toiseen veneistä ja pyysi Siimonia, jonka vene se oli, soutamaan rannasta vähän ulommaksi. Sitten hän opetti kansaa veneessä istuen. Lopetettuaan puheensa Jeesus sanoi Siimonille, souda vene syvään veteen, laskekaa sinne verkkonne. Tähän Siimon vastasi, opettaja, me olemme jo tehneet työtä koko yön, emmekä ole saaneet mitään, mutta lasken vielä verkon." Kun sinä niin käsket. Näin he tekivät ja saivat saaretuksi niin suuren kalaparven, että heidän verkkoonsa repeilivät. He viittoivat toisessa veneessä olevia tovereitaan apuun. Nämä tulivat ja he saivat molemmat veneet niin täyteen kalaa, että ne olivat upota. Tämän nähdessään Simon Pietari lankesi Jeesuksen jalkoihin ja sanoi, Mene pois minun luotani, Herra. Minä olen syntinen mies. Hän ja koko hänen venekuntansa olivat pelon ja hämmennyksen vallassa kalansaaliin tähden. Samoin Jaakob ja Johannes, Sepedeuksen pojat, jotka olivat Simonin kalastuskumppaneita. Mutta Jeesus sanoi hänelle, älä pelkää. Tästä lähtien sinä olet ihmisten kalastaja. He vetivät veneet maihin Ja jättäen kaiken lähtivät seuraamaan Jeesusta. Tämä on pyhä evankeliumi. Onko Jumala joskus pyytänyt tai käskenyt sinua tekemään jotain sellaista, joka on omasta mielestäsi mahdotonta? Oletko joskus sanonut Jumalalle, minä en pysty tähän? Oletko joskus kokenut, että et ole kelvollinen Jeesuksen seuraajaksi? Jeesus kutsuu meitä seuraamaan itseään ja hän kutsuu meitä palvelukseensa, mutta joskus tuntuu siltä, että tehtävä oli ihan suuri. Ja minä itse olen pieni, epätäydellinen, syntinen ihminen. Mitä Jeesus vastaa meille, kun me pohdimme tällaisia kysymyksiä ja kun kysymykset ja arvottomuuden tunne uhkaa muodostaa esteen sille? että lähtisimme seuraamaan Jeesusta. Siirrytään takaisin sinne Gennesaretin järven tai Galilean järven rantaan, jossa me äsken olimme. Väkijoukko tungeksi Jeesuksen ympärillä kuulemassa Jumalan sanaa. Eikö ole ihana asia, että ihmiset tungeksivat Jeesuksen ympärillä ja he halusivat kuulla, kun hän opetti Jumalan sanaa. Ja kuka voisi olla parempi opettaja kuin hän itse, joka on tuo sana? Tämän päivän raamatun kohdassa on kyse Jeesuksen julkisen elämän alkuajasta. Ja Luukas kertoo evankeliumissaan, että Galileassa hänestä puhuttiin kohta kaikkialla. Kaikki ylistivät häntä, sanoo Luukas. Oletko sinä tänä kesänä jossain hengellisessä kesäjuhlassa, kuten kansanlähetyspäivillä? Tällaisilla juhlilla me saadaan vieläkin nähdä ja kokea, että ihmiset, jopa väkijoukot, tungeksii kuulemaan Jumalan sanaa. Sadat, tuhannet, kymmenet tuhannet ihmiset tämän Suomessakin lähtee kodeistaa ympäri Suomea, joskus toiselta puolelta maailmaa. ja He saapuvat kuulemaan raamattuopetusta, tapaamaan uskoystäviä ja käymään ehtoollisella. Me ollaan täällä tänään meidän perheen kanssa, me on kaksi pientä tytärtä ja vaimon ja, ja tytärten kanssa myös saatiin viettää aikaa tänä kesänä hengellisillä kesäjuhlilla. Tällä kertaa evankeliumijuhlilla, joka oli vaimoni lähisukulaisten naapurissa. Ja me saatiin nähdä siellä tungosta, kun ihmisiä oli tullut paikalle, eikä sitä ollut pelkästään siellä makkarajonossa ja kahvionossa, vaan sitä oli myös ehtoollispöydässä. Eikö tämä ole iloinen asia? Ja tänä päivän sinäkin o tullut keskellä kesää tänne kirkkoon tai kuuntele tätä nyt jo toimivan striimin tai radion ääressä. Ja se on ilonaihe Jumalalle, kun yksikin ihminen kokoontuu kuulemaan hänen sanaansa. Mutta eikö me aivan erityisesti iloita siitä, kun me nähdään, että ihmisiä tulee paljon kuulemaan hänen sanansa, kun kirkko tai hengellinen tilaisuus on täynnä. Mainakin ainakin iloit sen silloin ja se, se saa mussa, mut, mut iloiseksi. Mutta monta kertaa, kun mä oon kävellyt pois jostain täydestä kirkosta tai täydestä hengellisestä tilaisuudesta, mä kotimatkalla kuitenkin pohdin, että toi ihminen, joka nyt kävelee mua vastaan, ei hän ollut siellä. Eikä tuo ihminen. Eikä tuokaan ihminen ollut siellä. Ja usein kun mä alan laskemaan, niin sillä alueella ehkä vain prosentti tai promille sen alueen tai kaupungin tai kaupungin osan ihmisistä on ollut paikalla. Siinä täydessäkin hengellisessä tilaisuudessa. Ja vaikka meillä on näitä hengellisiä kesäjuhlia, niin miten on niiden viiden ja puolen miljoonan ihmisen laita tässä maassa, jotka eivät tänä kesänä käyneet missään juhlilla? Kuka ruokkii heidän hengelliset tarpeensa? Sillä hengellisiä tarpeita on meillä jokaisella ihmisellä. Mistä mä voin saada avun siihen syyllisyyteen, joka kalvaa mun mieltä? Miten mä voin saada rauhan Jumalan kanssa? Mitä minulle ja läheisilleni tapahtuu sen jälkeen, kun kuolen? Pääsenkö taivaaseen? Nämä on todella tärkeitä kysymyksiä. Ja nämä on tärkeitä kysymyksiä jokaiselle ihmiselle. Ja se, moni semmoinen ihminen, joka ajattelee, että ei ne ole tärkeitä kysymyksiä mulle hän tiedostamattaan tai tiedostaenkin tulee vastanneeksi, kenties väärin näihin kysymyksiin. Ja se on aika hirveä asia. Mutta Luukas siis kertoo meille, että siellä ihan Jeesuksen toiminnan alussa, ihmiset tungeksivat hänen ympärillään ja Jeesus seisoi siellä Genesaretin järven rannalla ja hän näki kaksi venettä. Ja Jeesus näki todennäköisesti, näin luulen, väsyneitä ja pettyneitä kalastajia. Pietarilla ja hänen veljellä Andrealla sekä Sepedeuksen pojilla, Johanneksella ja Jaakobilla oli siellä Gennesaretin järvellä kalastusyhtiö. Oli ammattikalastajia. Ja se kalastus oli siellä Gennesaretin järvellä se pääelinkeino. Ja verkkokalastus oli yleisin kalastusmenetelmä. Gennesaretin järven kalastajat, me tiedetään sen verran tänä päivänä, he käytti usein tämmöisiä kellomaisia verkkoja, joiden reunoihin oli kiinnitetty lyijypainoja. Ja se verkko heitettiin sinne auki levitettynä ja ne lyijypainot saivat sen vajoamaan kalojen päälle. Sen jälkeen kalastajat veti narusta, joka kiristi sen verkon kalojen ympärillä ja näidenkin verkkojen kunnosta, niin kuin verkkojen kunnosta tänäkin päivänä, täytyi huolehtia hyvin. Ne käytön jälkeen pestiin, ne puhdistettiin ruohosta tai mitä niihin oli tarttunutkaan ja ne korjattiin taas uudelleen käyttöön. Ja Jeesus näki, että se oli kalastajat nousseet veneestä ja nyt he huuhtoivat verkkojaan siellä matalassa vedessä Kennesaretin järven. Rannassa. Oli tehnyt työtä koko yön ja silti Jeesus astui toiseen veneestä ja pyysi Pietarilta palvelusta, ikään kuin pientä palvelusta. Pietari, suudat tästä rannasta vielä vähän ulommaksi ja sitten Jeesus opetti sieltä veneestä kansaa, siellä veneessä istuen. No kun Jeesus oli lopettanut opetuksensa, hän sanoi Simon Pietarille, Souda vene syvään veteen, laskekaa sinne verkkonne. Pohdippa, miltä tämä on tuntunut Simon Pietarista sen pitkän ja tuloksettoman yön jälkeen. Hän oli kalastanut koko yön. Hän oli ammattikalastaja ja hän tunsi kalastamisen tuolla järvellä läpikotasin. Hän varmasti koki osaavansa oman ammattiinsa. Ja jos olet kalastanut koko yön, sulla ei ole toivoakaan siitä, että se voisi onnistua vielä keskellä päivää. Hän oli jo suostunut pieneen palvelukseen Jeesukselle, antanut sen veneensä käyttöönsä saarnatuoliksi Ja moni meistä on valmis tarjoamaan jotain pientä omastaan Jumalan valtakunnan hyväksi. Ei se oikeastaan kovin kohtuutontakaan pyytää sitä venettä lainaksi. Eikö totta? yön kalastushan oli jo ohi. Ei kalastajat enää tarvinnut sitä. Usein isot asiat lähtee liikkeelle siitä, että me teemme jotain pientä, hyvässä ja pahassa. Jeesus sanoo, joka on vähimmässä luotettava, se on luotettava paljossakin. Ehkä Pietari sai levähtää siinä veneessä ja kuunnella Jeesuksen opetusta hänen jalkojensa juuressa. Mutta nyt tuo opettaja, joka oli taustaltaan puuseppä, sanoi ammattikalastajalle, Souda vene syvään veteen, laskekaa sinne verkon. Pietari saattoi ajatella tämmöisestä, että Jeesus, sä oot kyllä hyvä opettaja ja Jumalan mies. Sä tiedät selvästikin paljon teologiasta ja Jumalasta ja hengellisistä asioista, mutta, ja olin tässä itse asiassa ihana pitkän yön jälkeen kuunnella tässä sinun jalkojesi juuressa sinun opetustasi, mutta mä olen kalastaja ja me ollaan tehty työtä koko yö. Ja meidän verkot on tyhjiä, eikä me olla saatu mitään. Ei tässä ole mitään järkeä tässä neuvossa. Näinhän saatto ajatella. Ja silti Pietari sanoo empien, mutta myöntyvästi. Mutta minä lasken vielä verkot, kun sinä niin käsket. Huomattais Pietarin prioriteetit. Hän antoi Jeesuksen käskylle korkeamman arvon kuin omalle kokemukselleen tai ammattiylpeydelleen. Kun sinun herrasi ja pelastajasi, kaikki valtias Jeesus käskee sinua, toimitko sinä hänen tahtonsa mukaan? Teetkö sen iloisesti? Vai tehdäänkö me sen niin kuin Pietari sanoen, no tässä olisi nyt niin paljon kaikenlaista, eikä tämä nyt kuulosta oikein järkevältäkään, mutta okei, mä voin myöntyä tähän. Onko sinulla joku Jumalan käsky, jota sinusta on vaikea noudattaa siksi, että se on sinusta tai ympäröivän yhteiskunnan silmissä mahdoton tai epäsuosittu tehtävä? Toteutatko iloisesti niitä käskyjä, joita on sinusta helppo noudattaa, jotka sopivat omiin suunnitelmiisi, mutta et niitä, jotka vaikuttavat sinun rajatussa mielessäsi mahdottomilta? Jumala on kaikkivaltias. Hän voi pyytää ja käskeä meitä tekemään asioita, jotka näyttävät meistä mahdottomilta. Se asiat toteutuu, ei ole meidän varassa, vaan Jumalan varassa. Sillä Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Jeesus on luonut kaikki maailman kalat. Ei hänellä ole mitään ongelmaa saada kaloja verkkoon, jos hän niin käskee. Eikä kaloillekaan ole ilmeisesti mikään ongelma Uida sinne verkkoon, jos Jeesus niin käskee. Jeesus oli ja on koko järven Herra. Ja noudatettua Jeesuksen sanaa, kalastajat sai saaretuksi niin suuren kalaparven, että heidän verkkonsa repeilivät. He viittoivat toisessa veneessä olevia tovereita apuun ja nämä tulivat ja he saivat molemmat veneet niin täyteen kalaa, että ne oli upota. Miten Pietari sitten reagoi tähän Ihmeeseen. Riamuitsiko hän tästä ennen näkemättömästä kalansaalista? Ei. Hän kaatui polvilleen Jeesuksen eteen ja polvillaan hän pyytää Jeesusta, Herra, mene pois. Ja meidän ei tarvitse arvella, miksi hän sanoi niin. Hän sanoi niin selvästi, poistu, sillä minä olen syntinen mies. Ruotsalainen jo Edesmennyt luterilainen piispa Buu Järts kommentoi tätä kohtaa kirjassa Luukkaan evankeliumista ja sanoi, että Pietarin reaktio on täydellisen arvottomuuden tunne. Hän käsitti, että Jumala on lähellä juuri Jeesuksessa todellisempana ja käsin kosketeltavampana kuin hän oli aavistanut. Järtsin mukaan tämä Jumalan läheisyys saa aikaan sen, että Pietari Sanomalla Jeesukselle, mene pois, Pietari ilmaisee tunteensa siitä, ettei voi kestää. Jumala on täydellisen hyvä ja pyhä. Ja ihmisen epätäydellisyys ja pahat teot, ihmisen synti, erottaa hänet Jumalasta. Lukiessasi raamattua, oletko huomannut, että raamatun henkilöt joutuvat pelon valtaan, kohdatessaan Jumalan tai hänen enkelinsä. Tällaisia tapahtumia on läpi raamatun. Langennut ihminen on kauhuissaan sen Jumalan pyhyyden ja täydellisen hyvyyden edessä. Miksi täällä on näin tyhjää tänään? No nyt on tietysti kesä, voisi sanoa. Mutta ehkä sekään ei ole se syy. Toki moni tämän messuyhteisön jäsen on mökillä, mutta tässä kaupungissa on todennäköisesti satoja tuhansia ihmisiä tänäänkin, jotka ei ole mökillä ja he on täällä. Mutta silti he eivät tule Jumalan sanan kuuloon. Ja moni ihminen ei halua tulla Jumalan sanan kuuloon samasta syystä kuin Pietari. Hän kokee, että ei hänellä voi olla mitään tekemistä Jeesuksen kanssa, sillä hän on syntinen ihminen. Hän haluaa pysyä mahdollisimman kaukana Jumalasta, Jeesuksesta, uskovista ja uskosta. Monelle meistä on sanottu joskus, tai mulle on ainakin joskus <tos> joku sanoi, että no kyllähän toi usko sulle sopii, kun sä oot tuommoinen hyvä ihminen. Mutta eihän se pidä paikkaansa. Emmehän me ole hyviä Ihmisiä. Kyse ei ole siitä. Me olemme syntisiä ihmisiä, kuten Pietari. Jumala on hyvä. Ja siitä muodostuu ongelma monelle ihmiselle, jota he eivät kykene itse ratkaisemaan. Me itse jotenkin koin tämän päivän tekstin puhuttelussa, että, että moni ihminen kokee niin kuin Pietari myös seurakunnassa. Että olen niin syntinen ihminen, että ei Jeesus, ei se usko, voi olla minua varten. Että en minä usko, että tällainen ihminen kuin minä voi päästä taivaaseen. Ja he päätyvät sanomaan Herralle, kuten Pietari tässä, mene pois minun luotani. Ja Pietarikin halusi Jeesuksen lähtevän. Mutta mitä mieltä sinä olet hänen perusteistaan? Olivatko ne hyviä? Ei. Ne olivat Huonoja perusteita, ne olivat tyhmiä perusteita, sillä jos sinä olet syntinen ihminen, niin juuri Jeesusta sinä silloin tarvitset. Jos sinä pohdit, voiko tällainen pahantekijä, kuin minä päästä taivaaseen, sinä olet tullut elämässäsi täysin oikean kysymyksen eteen. Jeesuksella ja vain Jeesuksella on vastaus sinulle. Ja mikä on Jeesuksen vastaus? Sinulle, joka pohdit tällaista. Katsotaan tätä tekstiä. Huomaa ensin, mitä Jeesus ei sano Pietarille. Hän ei sano Pietarille, joo Pietari, minä tiedän sinun syntisi, laitappa nyt elämäsi kuntoon. Hankkiudu ensi ero ensi tosta synnistä ja sitten tosta pahasta tavasta ja sen jälkeen seuraa minua, kunhan olet tehnyt itsesi ensiksi pyhäksi ja puhtaaksi. Eihän niin sano Pietarille. Eihän myöskään sano Pietarille, että sinä mikään syntinen ole, Pietari. Ei Jeesus myöskään kiistä sitä, mitä Pietari sanoo itsestään. Mitä Jeesus sitten sanoo Pietarille? Hän sanoo, älä pelkää. Tästä lähtien sinä olet ihmisten kalastaja. Älä pelkää. Ja kerta toisensa jälkeen Jumala sanoo langenneelle ihmiselle raamatussa, Älä pelkää. Ja mä vielä tänään aamulla kävin läpi yhdestä tämmöistä kommentaariraamatusta, niitä kohtia raamatussa, jossa Jumala puhuu joko suoraan tai enkelinsä välityksellä ihmiselle ja sanoo älä pelkää. Niitä on todella paljon. Niitä, niitä on useita kohtia, missä hän puhuu. Abrahamille hän sanoo älä pelkää. Joosualle, Marjalle, Paimenille. Paavalille, Johannekselle ja nyt Pietarille. Älä pelkää, hän sanoi sen kerta toisensa jälkeen ihmiselle. Ja he vetivät veneet maihin ja jättäen kaiken he lähtivät seuraamaan Jeesusta. Niin kuin Timo mainitsi, tänään on apostolien päivä. Ja nämä sunnuntain tekstit ovat puhuneet apostolien kutsumisesta ja opetuslapsen tehtävästä. Vanhan testamentin tekstistä me kuulimme, miten Abraham noudatti Jumalan kutsua. Ja nyt joku saattaa sanoa, jo kyllä, kyllähän Herra toki sen Abrahamin kutsui. Ja samoin Pietarin ja Paavalin ja Uuden testamentin apostolit ja vanhan testamentin profeetat. Mutta minä, enhän mä ole mitään niin kuin apostolit ja profeetat, mutta tämän päivän, Siinä toisessa epistola-tekstissä, joka on roomalaiskirjasta, Paavali kirjoittaa, näitä Jeesuksen Kristuksen kutsumia olette myös te. Ja hän sanoo näin puhuessaan Rooman seurakunnalla. Ei puhuessaan toisille apostoleille, vaan puhumassa seurakunnalle. Hän sanoo, että ja hän kutsuu heitä Jumalalle rakkaiksi ja hänen kutsumikseen pyhiksi. Ja tämä tarkoittaa sitä. Että Jeesuksen kutsu koskee siis myös sinua ja minua. Se koskee meitä. Me olemme Jumalalle rakkaita ja hänen kutsumiaan pyhiä. Syntisiä ja hänen kutsumiaan pyhiä samaan aikaan. Ja mihin Jeesus sinua kutsuu? Hän käskee meitä tekemään meistä mahdottomilta tuntuvia asioita. Hän käskee Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Jumala on siinä kaikki valtiudessaan. Päättänyt, että hän vie tämän valtavan tehtävän päätökseen käyttäen siinä epätäydellisiä ihmisiä. Sillä kyse ei ole tässä tehtävässä siitä, mitä ihminen tekee, vaan siitä, mitä kaikki valtias Jumala tekee Pietarin, sinun ja meidän kauttamme. Ja hän tietää, että lopulta ilman häntä me emme kykene mitään. Ihminen tarvitsee Jumalaa. Sillä vain Jeesuksella, joka on Jumala ja vain hänellä on avaimet ratkaista, se meidän syyllisyytemme ja syntimme ongelma. Hän on ratkaissut sen ihmiskunnan syntiongelman kertakaikkisesti kolkataan keskimmäisellä ristillä, kuolemalla puolestamme ja nousemalla ylös haudasta esikoisena. Jeesuksen ansiosta Jumalan hyväksyntä on jokaisen ulottuvilla. Myös sinun, joka olet epäonnistunut toistuvasti. Jos tunnette, että et ole kelvollinen Jeesuksen seuraajaksi, niin on hyvä muistaa, että Jeesus otti käyttöönsä myös Pietari, joka epäonnistui monesti, vielä tämän jälkeenkin. Jeesuksen seuraaja voi epäonnistua monissa asioissa, mutta hän saa osakseen armon ja anteeksiannon. Sen ansiosta, mitä Jeesus on tehnyt puolesta ristillä. Se on jotain sellaista hyvin arvokasta, arvokkainta maailmassa. Jumalan arvo ja anteeksianto, jonka Jeesus haluaa antaa myös sinulle. Rukoillaan. taivalni Isä, Jeesuksen nimessä me rukoillaan sinua ja kiitetään siitä ihmeellisestä asiasta, että Sinä olet valinnut käyttää työssäsi meitä syntisiä ihmisiä. Ennen kaikkea me kiitämme siitä, että sinä olet voittanut synnin, kuoleman ja pahan kerta kertakaikkisesti ristillä ja ylösnousemuksessasi. Älä anna meidän juosta sinua karkuun, vaan ota meidänkin elämämme sinun käyttöösi. Kiitos siitä, että me saadaan tehdä se täysin sinun varassasi ja johdatuksessasi. Tule Herra Jeesus. Aamen. Ohjelman tarjosi Helsingin evankeisuterilainen kansanlähetys. Jumalan palveluksemme, eli kansanlähetyksen messu, on sunnuntaisin kello 11 alppi osoitteessa Karilankatu 2A. Katso lisää kansanlähetys.fi kautta Helsinki ja tule mukaan!